0: Mintos hat Anfang der Woche das Q2 2021 Update zu den Rückgewinnungen der ausstehenden Forderungen veröffentlicht. In diesem Video fasse ich die wichtigsten Ergebnisse für euch zusammen und spreche über kleinere Auffälligkeiten, die mir hierbei begegnet sind. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, heute mit einem Update zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform, Mintos. Es ist heute mein erstes Mintos-Video seit meinem Exit-Video aus dem Januar. Das heißt, es sind schon einige Monate ins Land gezogen und ich wollte mich mal wieder ein bisschen mehr um den lettischen Peer-to-Peer-Marktplatz kümmern und hier mal neuen Content für euch bereitstellen. Und als Anlass dachte ich mir nämlich erst die Anfang der Woche veröffentlichte Ask Mintos Anything Session, wo es um das Thema Funds in Recovery ging, also um die Forderungen, die sich gerade im Rückgewinnungsprozess bei Mintos befinden. Ich habe mir die, ähm, den Webcast mal angeschaut, es ging ungefähr eine Stunde lang und ich möchte euch in den kommenden Minuten gerne mal eine Zusammenfassung dessen liefern, was dort besprochen worden ist und was aus meiner Sicht auch die wichtigsten Erkenntnisse dabei sind gewesen sind. Ohne große Vorrede würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen wir direkt mal in die Zahlen und die Ergebnisse, die Mintos hier in der letzten Ask Mintos Anything Session kommuniziert hat. Los ging es zunächst mit einem Rückblick auf das vorangegangene Quartal, also auf Q1 2021 und sehr erfreulich, insgesamt konnte bei Mintos 7,2 Millionen Euro der ausgefallenen Forderungen zurückgewonnen werden. Das ist etwas mehr, als was Mintos selbst geplant hat im letzten Quartal, das waren nämlich nur 3,8 Millionen Euro. Warum hat man jetzt etwas Positiver abgeschnitten, als man es erwartet hat? Da gibt es insgesamt drei Kreditgeber, die etwas mehr zurückgezahlt haben, als von Mintos erwartet. Ganz vorne dran steht der Kreditgeber Monego aus dem Kosovo. Der hat nämlich insgesamt 2,9 Millionen Euro im letzten Quartal zurückgezahlt. Erwartet wurde hier von Mintos hingegen Gar nichts. Dann gab es auch Akalaku aus Indonesien, die 2,5 Millionen Euro zurückgezahlt haben. Hier hat Mintos nur 1,8 Millionen erwartet. Und auch GetBugs Botswana hat insgesamt 400.000 Euro an Mintos überwiesen im letzten Quartal. Auch hier hatte Mintos zunächst keine Erwartungen. Auf der anderen Seite gab es aber auch zwei Kreditgeber, die hingegen ähm, nicht den Erwartungen von Mintos entsprochen haben. Dazu zählt zum einen Finko in der Ukraine. Dort sind ja aktuell noch zwei Kreditgeber involviert. Ähm, hier sind 400.000 Euro zurückgezahlt worden. Mintos hatte hingegen ähm, das Doppelte erwartet, nämlich 800.000 Euro und auch der polnische Kreditgeber, Ziatka Finanze ähm, hat keine Rückzahlungen geleistet im letzten Quartal. Hier hatte Mintos ähm, allerdings 200.000 Euro erwartet. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man am Ende einen Strich zieht, hat Mintos etwas mehr Geld zurückbekommen, als im letzten Quartal eigentlich vorgesehen war. Wenn wir uns mal so ein bisschen das übergeordnete Bild bei Mintos jetzt im Rückgewinnungsprozess anschauen, dann sehen wir, dass die offenen Forderungen zum Zeitpunkt des Kreditgeberausfalls bzw. der Suspendierung durch den Mintos-Marktplatz, dass dieser Wert bei 134,3 Millionen Euro lag und davon befinden sich aktuell noch 88,4 Millionen Euro im Rückgewinnungsprozess. Das heißt, summa summarum, seit dem Ausfall bzw. seit der Suspendierung konnte Mintos insgesamt 35% der offenen und ähm, zurückliegenden Forderungen zurückgewinnen. Ganz wichtig ist bei Mintos, wenn ihr euch auch mal so ein bisschen die Zahlen und die Statistiken ansehen wollt, ähm, auch so eine Differenzierung vorzunehmen zwischen eben jenen suspendierten Kreditgebern und den ausgefallenen Kreditgebern. Wie wird das Ganze bei Mintos definiert? Also auf der einen Seite haben wir die suspendierten Kreditgeber. Das bedeutet, das sind Kreditgeber, die vom Mintos-Marktplatz proaktiv ausgeschlossen worden sind. Das bedeutet allerdings wiederum nicht, dass sich auch die Mehrheit des Kreditportfolios ähm, mit also im, im Zahlungsrückstand befindet. Das heißt, es sind Kreditgeber, die einfach vom Mintos vorerst ausgeschlossen worden sind. Und in der Regel sind allerdings hier Darlehen involviert, die weiterhin fristgerecht laufen. Das heißt, die keinen Zahlungsrückstand von mehr als 60 Tagen aufweisen. Allerdings durch die Suspendierung wird auch schon so ein bisschen nahegelegt, dass es sich hier um Kreditgeber handelt, wo das Kapital, sage ich mal, ein erhöhtes Ausfallrisiko ...aufweist und aufweisen kann und von daher kann es immer auch sein, dass diese ausstehenden Forderungen ähm, dann auch in diesen Einholungsprozess mit einfließen. Auf der anderen Seite haben wir dann die ausgefallenen Kreditgeber, ich denke mal, das ist ähm, relativ selbsterklärend, also wir haben hier Kreditgeber, äh, bei denen die Gelder der Investoren mehrheitlich verlustgefährdet sind und die in der Folge auch zurückgefordert werden müssen. Hierbei natürlich ein Zahlungsrückstand von mehr als 60 Tagen. Interessant sind jetzt diese beiden Parameter, wenn wir mal schauen, wie viel ist eigentlich in den jeweiligen Segmenten absolut zurückgewonnen worden und wie hoch ist auch der prozentuale Anteil innerhalb der suspendierten und der ausgefallenen Kreditgeber. Und da ergibt sich folgendes Bild. Vom Zeitpunkt des Ausfalls bzw. von der Suspendierung bis heute sind aktuell 51 Millionen Euro von den Kreditgebern zurückgewonnen worden und darauf entfallen 14,95 Millionen Euro auf die suspendierten Kreditgeber, was innerhalb der suspendierten Kreditgeber einem Wert von 50,3% entspricht. Und wir haben 35,92 Millionen Euro, die bei den ausgefallenen Kreditgebern zurückgewonnen und wieder eingeholt werden konnten. Und das entspricht innerhalb der ausgefallenen Kreditgebern äh, aktuell einem Wert von 33,2%. Durchaus erfreulich ist die Tatsache, dass es mittlerweile zwei Kreditgeber gibt, die ihre kompletten offenen Forderungen, die sich im Rückgewinnungsprozess befunden haben, mittlerweile an Mintos zurückzahlen konnten. Hier handelt es sich zum einen um den Kreditgeber Youth Credit aus dem Kosovo. Hier waren insgesamt 3,48 Millionen Euro im Einholungsprozess und bei Peachy aus Großbritannien waren es 1,49 Millionen Euro. Auch diese Mittel sind mittlerweile komplett an Mintos überwiesen worden. Wie sehen die Schätzungen bei Mintos aus, was die finalen Rückgewinnungen angeht? Hier hat das Unternehmen kommuniziert, dass man aktuell davon ausgeht, ungefähr 55 bis 60 Prozent der ausstehenden Forderungen noch zurückzugewinnen. Ganz wichtig, das ist ein Betrag oder ein Wert, der sich nicht auf den aktuell noch ausstehenden Wert bezieht, sondern auf den ursprünglichen und auf den anfänglichen Ausfallbetrag, sprich die 134,2 Millionen Euro. Und das würde bedeuten, dass Mintos aktuell äh, die Prognose aufstellt, dass man ungefähr 73,8 Millionen Euro bis 80,5 Millionen Euro insgesamt zurückgewinnen wird. Das bedeutet wiederum auch, dass man aktuell davon ausgeht, noch weitere 22 bis 29 Millionen Euro Stand jetzt zurückzugewinnen und als Konsequenz bedeutet das auch, dass Mintos äh, momentan damit plant, dass man 53,7 Millionen Euro bis zu 60,4 Millionen Euro als Verlust abschreiben wird. Abschließend möchte ich noch auf die Situation und die Entwicklung von einzelnen Kreditgebern schauen, wozu sich Mintos auch in der ersten Mintos Anything Session geäußert hat. Los geht's bei Monego, wo es eine durchaus positive Entwicklung zu beobachten gibt. Insgesamt haben sich hier ja ursprünglich 9,5 Millionen Euro im Einholungsprozess befunden und davon sind bis heute immerhin 5,6 Millionen Euro an Mintos zurückgeflossen. Die Erwartungen, die sind auch von Seiten Mintos angepasst worden. Man geht nach wie vor nicht davon aus, dass man 100% der offenen Mittel zurückgewinnen kann, aber man denkt, dass es doch etwas mehr werden, als ursprünglich erwartet. Aktuell sind noch 3,9 Millionen Euro offen. Eine negative Entwicklung, die lässt sich hingegen bei einem polnischen Kreditgeber feststellen, nämlich bei Dziesjatka Finanze, welcher einer von insgesamt nur fünf Kreditgebern ist, die vom Mintos Marktplatz suspendiert worden sind. Ursprünglich haben sich bei diesem Kreditgeber eine Million Euro im Einholungsprozess befunden und zwar seit der Suspendierung im Juni 2020. Interessant, im Video hat Mintos die Aussage getroffen, dass in Q2 jetzt die Zahlungen von diesem besagten Kreditgeber eingestellt worden sind und entsprechend hat Mintos jetzt auch seine Erwartungen angepasst, was die Rückholung angeht, nämlich von 100 auf nunmehr 50%, das bedeutet bei aktuell noch ca. 600.000 Euro, die von diesem Kreditgeber offen sind, erwartet man, dass man ungefähr 300.000 Euro abschreiben muss. Und dann möchte ich noch auf die drei größten Kreditgeber mit ausstehenden Forderungen bei Mintos schauen. Hier handelt es sich zum einen um Capital Service aus Polen, als auch um die Finco kreditgeber aus Armenien und der Ukraine. Fangen wir mal an mit Capital Service. Hier sind insgesamt noch 18,9 Millionen Euro im Rückgewinnungsprozess. Das bedeutet, dass seit dem Ausfall im April 2020 insgesamt weniger als 5% von der noch ausstehenden Summe zurückgewonnen werden konnten. Wie sehen aktuell die Erwartungen bei Mintos aus? Man denkt, dass es weniger als 100% sein werden am Ende des Tages, also dass auch hier Finalgelder abgeschrieben werden müssen. Was für mich hingegen noch ein bisschen erstaunlicher ist, ist der Rückzahlungsplan, der sieht nämlich vor, dass man die komplette Tilgung im Jahr 2026 oder im Jahr 2028 erreichen wird. Also da werden noch einige Jahre ins Land ziehen, mit denen wir uns äh, um Capital Service äh, kümmern können. Mintos hat äh, immerhin ein paar interessante Updates äh, verkündet in dem Video. Zum einen ähm, hat man gesagt, dass man aktuell kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung steht, einer dreiseitigen Vereinbarung und zwar zwischen Mintos, Capital Service und der Bank von Capital Service. Und ähm, was in dieser Vereinbarung äh, unter anderem steht, ist, dass ähm, es jetzt für Mintos wohl möglich sein soll, technisch zumindest Kontrolle über die Gelder und über den Kapitalfluss von Capital Service zu erhalten und damit soll natürlich verhindert werden, dass irgendwelche möglichen freistehenden Mittel zurückbehalten werden oder anderweitig abfließen und quasi an dem äh, Rückzahlungsplan und an, die Invest an den Investoren von Mintos vorbei. Ähm, und außerdem gibt es noch eine Klausel in dieser Vereinbarung, äh, demnach soll, sobald die Performance auch besser als über einem bestimmten ähm, Satz liegen würde, auch mehr an die Investoren unmittelbar zurückfließen. Also um es zusammenzufassen, Mintos hat jetzt ein Agreement, eine Vereinbarung mit Capital Service und deren Bank abgeschlossen, beziehungsweise steht kurz davor, um noch stärker den Kapitalfluss des Unternehmens, des Kreditgebers zu kontrollieren und dadurch auch sicherzustellen, dass dieses Geld, wenn auch erst in äh, voraussichtlich fünf bis sieben Jahren, dass es aber immerhin an Mintos zurückfließen soll, kann man zumindest in dem Sinne nicht unterschätzen, weil es ja aktuell auch noch die Größte Position ist, die bei Mintos bei einem einzelnen Kreditgeber offen ist. Bei der Finko-Gruppe haben wir noch Kreditgeber aus Armenien bzw. aus der Ukraine, die hier noch Zahlungen an die Investoren leisten müssen. Zum Zeitpunkt des ähm, Kreditgeberausfalls waren es insgesamt 44 Millionen Euro, die sich im Rückforderungsprozess befunden haben. Davon konnten bis jetzt 18 Millionen Euro zurückgezahlt werden, sprich 26 Millionen sind hier noch offen. In der Ukraine, da haben wir die Situation bei Finko, dass wir hier zwei Kreditgeber haben, die aktuell noch offenstehende Forderungen in Höhe von ca. 10 Millionen Euro besitzen. Vorgesehen ist hier, dass eine Tilgung bis Ende des Jahres 2020, 2025 folgen soll. Es gab auch ein Update zu der Situation in der Ukraine. Hier hat man sich vor kurzem auf einen Restrukturierungsplan verständigt Und was ich interessant finde, wie sollen diese 10 Millionen Euro jetzt tatsächlich zurückgezahlt werden? Hier, gibt's im, hier gibt es insgesamt zwei Ebenen. Zum einen geht man davon aus, dass ungefähr 2 Millionen Euro durch einen Schuldenrückgewinnungsprozess, also durch den klassischen Inkasso-Prozess, wieder an die Investoren zurückfließen sollen. Auf der anderen Seite, so habe ich es verstanden, sollen 8 Millionen Euro der Verbindlichkeiten durch Other Affiliated Entities of Finko Ukraine ähm, beglichen werden, was für mich so ein bisschen ähm, die Schlussfolgerung übrig lässt, okay, die Finko-Gruppe wird sich als gesamter Konzern darum kümmern, dass diese 8 Millionen Euro äh, in der Ukraine abgedeckt werden. Ähm, persönlich weiß ich nicht, wie realistisch diese Erwartung ist, ähm, weil die Finko-Gruppe für mich persönlich eher ja, eine, einer leeren Hülle gleich, deswegen weiß ich nicht, wo diese Erträge herkommen. Ich lasse mich allerdings gerne äh, positiv überraschen. Und dann schauen wir noch auf den Kreditgeber VAX aus Armenien, ähm, auch schon häufig thematisiert hier auf diesem YouTube-Kanal. Hier sind aktuell noch 16 Millionen Euro offen, Aktuell ist die Prognose, dass man 70% der anfänglich ausstehenden Forderungen zurückbekommt und zwar bis Ende des Jahres 2022. Das bedeutet, übertragen auf die aktuelle Situation, dass man aktuell davon ausgeht, 40% sind bereits zurückgewonnen worden, 8 Millionen Euro werden noch kommen und ca. 8,2 Millionen Euro sollen als Verlust abgeschrieben werden. Das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Ergebnisse aus der letzten Ask Mintos Anything Session zum Thema Funds in Recovery. Abschließend möchte ich gerne noch eine persönliche Beobachtung teilen und damit gleichzeitig auch schon so ein bisschen teasern, welcher Content euch in Zukunft auf diesem Kanal erwarten wird. Und zwar geht es um folgendes, ich habe mir mal die Situation der polnischen Kreditgeber ein bisschen näher angeschaut. Wenn wir uns mal diese Liste von Mintos anschauen mit den Kreditgebern, die sich momentan im Rückgewinnungsprozess befinden, dann sehen wir von diesen 18 Kreditgebern, die entweder suspendiert worden sind oder die ausgefallen sind, dass davon vier Kreditgeber aus Polen kommen, also eine Quote von ungefähr 20%. Prozent. Und noch interessanter wird es, wenn wir uns mal anschauen, wie sich auch das polnische Kreditvolumen im Rückgewinnungsprozess entwickelt hat. Denn zum Zeitpunkt des Ausfalls bzw. bei der Suspendierung waren es insgesamt 22,67 Millionen Euro, die sich in der, in der Rückgewinnung befunden haben. Das entspricht gesamt auf alle Kreditgeber, sobald sie diesen Status erreicht haben, 16,88%. Prozent. Und wenn wir uns anschauen, wie die Zahlen aktuell aussehen bei den polnischen Kreditgebern, dann sehen wir, dass das ausstehende Volumen immer noch bei 21,43 Millionen Euro liegt. Also es sind kaum Rückzahlungen geleistet worden. Und der prozentuale Anteil von den Kreditgebern, die jetzt noch im Rückgewinnungsprozess äh, enthalten sind bei Mintos, dann liegt der polnische Kreditgeberanteil hier bei 24,23%. Und ich finde es insofern interessant, weil wir momentan sehr viel über Polen ähm, als Kreditnehmermarkt mitbekommen. Wir haben bei Peerberry vor kurzem gesehen, dass in Form der Aventus-Gruppe scheinbar sehr, sehr gute Resultate in Polen erzielt werden konnten. Gleiches äh, gilt auch für Twino, die sich ebenfalls ähm, sehr positiv im Hinblick auf den polnischen Kreditnehmermarkt geäußert haben. Und Deswegen treibe ich momentan im Hintergrund eine Analyse voran zum polnischen Kreditnehmermarkt und das Ganze könnt ihr jetzt äh, demnächst, wahrscheinlich schon nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal erwarten. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann drückt bitte jetzt schon mal den Abonnieren-Button, äh, da ihr dieses Video dann auch rechtzeitig äh, zu sehen bekommt. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe da einiges vor. Ich bin gespannt, äh, ob ich meinen und euren Erwartungen hier gerecht werden kann. Ansonsten ähm, gerne auch noch ein Feedback zum aktuellen Video dalassen. Wie bewertet ihr aktuell den Rückgewinnungsprozess bei Mintos? Ähm, wie sieht es bei euch persönlich in eurem Portfolio aus? Wie hat sich vielleicht auch euer Meinungsbild zum lettischen Peer-to-Peer-Marktplatz in den letzten äh, Monaten entwickelt, verändert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Video.